0: Bueno Romina, te, justamente te estaba diciendo que íbamos a tener el placer de charlar con un periodista, escritor, docente, guionista, hincha de independiente. A ver. A ver si lo tenemos ahí. Eh, señor Rodolfo Palacios. Buen día
1: buen día lo que lo que más me, me gustó es eh, hincha independiente por supuesto no, no no me lo refrendo así que no muy bien.
0: pero escúchame un, un oriundo de Avellaneda te tiene que hacer referencia a lo más importante ser hincha <risa> de independiente
1: sos oriundo de Avellaneda e independiente imagino
0: no bueno ahí te traicioné ahí te traicioné no no
1: igual, igual con los hinchas, tengo amigos hincha Racing para digo y y respeto mucho, ellos no los quieren pero yo quiero los no, vos racin. sabés que toda mi familia
0: es de independiente yo soy hincha de Racing, toda mi familia es de independiente y he seguido campeonatos de independiente cuando ha jugado en la era Menotti eh, lo he seguido oh, a, no. pero por todos lados eh. es, es impresionante a mí me gusta me gusta, me gusta tener amigos en, en ambos clubes y la verdad que eso de que son hay una rivalidad es un folclore
1: Sí, totalmente, es un folclore. Yo, de hecho, tengo muchos amigos de Racing y, y valoro equipo de Racing, valoro esa pasión y ellos me dicen Bochini, lo que me sigo es Menotti. Y, y yo también valoro jugadores de Racing, que para mí fueron de Rubén Paz. Bueno, podemos hablar horas de eso. Sí, <risa> totalmente.
0: Claro. Acá, o sea, yo hice toda la presentación tuya, pero acá hay un dato muy interesante. ¿También sos fabricante de souvenirs? ¿Hubo un casamiento...? ¿Que se entregó algo que vos hiciste de souvenir? Mira he
1: hecho cada cosa que, que rozó el delito, así que... Bueno, eh, no, porque en una época también eh, no coleccionaba, salió medio mal, pero tenía objetos de asesinos que me iban dando y los terminé tirando por la energía negativa. Ah, y lo que te referís al souvenir, vos sabes que no fue una estrategia la editorial, eh, pero bueno, viste cuando sale un libro... Eh, medio que yo hasta lo, lo, lo pude pensar como una estrategia, sí, digo, y, y era el casamiento de Vitete y, y salieron, eh, él mismo dijo, dice, si querés entregamos el libro como souvenir, y se entregó el libro, eh, yo no me quedo ni una copia porque era muy, era un souvenir, era como la foto de ellos, que decía, casamiento de Luis Mario y Liset y, y nada, eh, pero la pesadilla fue cuando tuve que firmar los 200 libros. Ay,
2: claro. Bueno, y ya que eh, estamos hablando de eso, Rodolfo, yo soy una gran admiradora tuya. ¿Cómo fue que, que empezaste a investigar y escribir las historias de asesinos? Porque ahí tenemos algo en común y es que a mí me apasiona la mente de los asesinos. ¿Cómo, cómo, si ¿cómo vos sabés que yo
1: ya estoy medio agotado, ¿viste? Cuando esos departamentos que tenés que cambiarle la luz, electricidad, el gas, bueno, yo ya llegué a ese punto. Eh, llegué a un grado de agotamiento, de, de por eso ahora estoy tratando de hacer otras cosas, más allá de que en Infobae eh, voy siempre a lo mismo, acabo de terminar una nota de barrera, eh, mm. así que imagínate mm. eh, cómo llegó de una manera bastante rara, porque yo empecé haciendo fútbol local en Mar del Plata en el 95, tenía 17 años, y hasta que un día eh, en, en un diario... Maracata no es un pueblo, pero era un diario de pueblo, Era, era el diario del Atlántico era la Crónica, de Héctor García, y todos hacíamos de todo, desde ir a cubrir un accidente a la esquina, desde ir a cubrir un árbol que se cayó, desde un gatito atrapado en un edificio, eh, hasta una señora que reclamaba porque la familia la había abandonado, hasta la llegada de los de los campeones, o de los curuchet, o lo que sea, y a mí un día me tocó un policial... Y no hubo camino de regreso, yo siempre digo, porque eh, faltaban los de policiales y mandaron, hasta me acuerdo, que me mandaron un día a recibir a, a, al entonces presidente, mm. eh, estamos hablando de los 90. Mm. Y, y también recibir equipos de recién independiente con el saco Menotti, justamente mirá, hablando de eso, en, cuando llegaban a Mar del Plata. Eh, y bueno, y me tocó un policial, me acuerdo que era una mujer, que, aparte mira que policial, una mujer que le habían asesinado cuando cuando yo estaba haciendo los mandados mm. fui al barrio eh, y, y bueno, viviendo todo el del barrio eh, hoy cada vez se sale menos a la calle bueno, hoy no se puede, pero en la cobertura del ejercicio periodístico se sale cada, menos, cada vez menos a la calle porque estamos un poco escribiendo desde eh, lo virtual, me incluyo sí. yo acabo de escribir una nota con fotos que mandaron y dos testimonios por Whatsapp pero bueno, lo que tenía ese diario era que salías a todo el tiempo, y, y bueno, lo, lo escribí con los codos, me acuerdo ese día, quise imitar un poco a García Márquez, eh, mm. y arranqué, eh, mm. eh, mientras pensaban, a salir a hacer los mandados, eh, Juana Pérez, no sabía que le iban a asesinar una cosa eh, horrenda la escritura de, 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 ese, de, esa, de esa croniquita. Y bueno, a partir de ahí empecé haciendo el periodismo más... Eh, más básico, más clásico, que es el de, me acuerdo que llamaba a todas las comisarías, eh, mi abuelo, quien lo conocí, mis abuelos fueron comisarios, pero no los conocí, y intuyo que también debe haber sido una cosa muy rara, porque terminé hablando con con comisarios cuando mi abuelo había sido comisario, eh, en, fue como, no sé, como un destino ya marcado. Claro. Y, y llamaba a todas las comisarías, mirá el laburo que era, llamaba de la, un, de la primera a la undécima, eh, y no sé si había quince en Bar del Plata, y llamaba para ver los hechos del día, los escribía, después salía a la calle, pero bueno, todo muy desorganizado porque era mucho trabajo. Hasta que después vengo al diario Perfil, y ahí empiezo a entrevistar ladrones y asesinos, y al, al dueño ahí en ese momento le interesó, en ese momento me acuerdo que, por ejemplo... En la televisión no estaba permitido entrevistar a la denuncia asesinos. Hoy ya prácticamente conduce un programa. <risa> Pero en ese entonces me acuerdo que escribían cartas al correo de lectores y Nelson Castro me termina defendiendo porque yo no, no nunca me interesó hacer apología. Todo lo contrario. Simplemente me parecía que a ver qué había, qué pasaba por la cabeza de, claro. de, de, de estos tipos, ¿no? De, 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 de las crueldades. No me interesaba que me narraran el hecho en sí. Hasta el día de hoy. Claro, no más me interesa la que me contes cómo... Totalmente, y sobre todo las horas previas, ni hablar de la infancia, y las horas posteriores, porque cuenta mucho las horas previas. Es como que la muerte va merodeando, se va mostrando, y, y bueno, y, y tratando que eso en realidad fue, una, fue algo natural y después ya una búsqueda de. de bueno, a ver, eh, Arquímedes Pucho, ¿tiene un rasgo humano? Te
0: iba a preguntar justamente no sobre yo. eso. Justo te iba a preguntar de eso, porque vos en la mayoría de tus libros eh, algo que lográs retratar es una sensibilidad distinta del personaje. ¿Cómo, cómo lográs involucrarte con, tan intensamente con el entrevistado para poder para poder
1: captar eso? No, y
2: cómo el entrevistado también ¿no? Se, se termina vinculando contigo.
1: Es raro. Bueno, al final terminó siendo medio como un círculo vicioso porque al principio lo más difícil que me salió fue que roleo Puch me pudiera recibir. Mm. Y al tener la figurita difícil, yo me acuerdo que, que otros asesinos y ladrones me escribían porque es, cuando salió ese libro era medio al revés, que, que muchos me querían que el, el, muchos ladrones asesinos, Romina Lovesa, lo, lo, lo sabe seguro, tienen ese ego como si fueran artistas. Claro. De, de que merecen ser perpetuados en las páginas. No eh, importa que era el caso de Pucho Pucho le interesaba trascender Aunque uno pusiera como escribí yo una, una crónica que me daba asco Después lo saqué por un juicio de valor Y a mí no me interesaba juzgar
2: claro.
1: Yo lo que, lo que elegía era juzgar Mostrando a través de escenas Acciones de estos personajes y, y bueno lo que dijiste vos Me involucraba bien a fondo El primero que me involucré Más allá de que había entrevistado Otros ladrones asesinos Y ya tenía como más de 10 encuentros Con Gilla Murano Sí. Eh, fue contra Roberto Puch y, y no no termina siendo gratuito y liviano porque estás atravesando una oscuridad ajena que te enfrenta a, a tus propios lados oscuros y esto me refiero no que yo voy a salir a matar sino lados oscuros de, 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 de te replanteas una, una cuestión existencial Tal cual. de cómo quedo enganchado en alguien tan tan oscuro yo me acuerdo escribía en, en, vivía en en Santelmo estaban pareja y, y yo escribía con las luces apagadas, estaba como desanimado, salía de verlo a Robledo encimismado, eh, mi compañera entonces me decía, pero saliste transformado, iba un cumpleaños y se me preguntaban de robleo yo por eso digo que me había transformado el en un en momento el, en el cazador que entra en un zoológico a, a cazar las especies más exóticas, Claro. Y, y me replantaba bastante ese rol y hoy hoy por hoy me lo replanteo y, y por eso es como que, que digo ya está mucho más digo hice demasiado y, y no, por eso a veces digo de dar entrevistas salvo esta que que, que ya de antes me sentía cómodo y, y me interesaba conocerlo solo lo que hace Romina eh, pero la verdad que es algo que trato estoy tratando de alejarme claro. eh, lo último que fui a ver es el hombre gato el hombre que se cree gato y, y salí detonado, es decir, ya siento que, que ya está, que, que ya, ya fui de esos lados y, y, y es repetirme, es decir, lo mismo, eh, ahora no le estoy diciendo lo mismo, esto nunca lo dije, de hecho, <risa> eh, y era como ya tener un cassette de, 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 de las reacciones. Creo que, que me acerqué a lo más parecido a la, a la condición humana de, de hasta del, 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 del ser más, más cruel y miserable. Y esa sensibilidad eh, en muchos casos se da, porque hasta el tipo más malo puede tener un costado muy sensible y hasta el tipo más bueno tiene un costado, costado claro, oscuro. Recordemos claro. que el Papa Francisco contó cuando cuando robó un cáliz, cuando cometió un robo, y es decir, no, no somos monolíticamente malos o buenos, esa división malos o buenos.
2: Claro.
1: Eh, eh, sí, perdón, ya. Sí, a ver. Terminé con eso, ahora sí. Eh, no es un monólogo.
0: No, 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 no pero ya, está muy estaba... interesante justamente lo que estás diciendo. Está, está totalmente, es totalmente para lo que te llamamos, es lo válido. Y, y para cambiarle un poquito, vamos a tratar de ponerle una sonrisa a esto. Vos te me adelantás. No, igual igual
1: la, la entrevista pregunten lo que quieran. Yo simplemente dije... Lo que siento, pregúntenme por favor.
0: Pero, pero esa es la.
2: Idea. Yo te quiero preguntar, ¿qué te pasó con esto de los objetos que vos me decías? ¿Esto de que coleccionabas o.? o bueno, debe haber cierta atracción. Nosotros que hacemos investigación criminal también te pasa. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa Mirá, transición que hasta coleccionar? Desecharlos? Coleccionar
1: suena macabro. Yo escribí una nota en Orsay que usé la palabra coleccionar por una cuestión de que vos en una nota tenés que poner un título atractivo. Eh, bienvenidos al periodismo, ¿no? Y, uno, <ríe> y no es una crítica a sino porque es una autocrítica. Uno siempre, vos te fijas, las noticias hay un título que si vos pones una frase la forzás. No, lo que me pasó que Robledo me daba cosas, me dio un momento un grabador con canciones del Indio Solari, me dio después el grabador se lo olí me dio un cassette, tengo 45 cartas a Robledo con dibujos de él. En su momento con la película se lo di a Liz Sortea porque me, me agobiaba todo eso y Liz me lo devolvió. <risa> <risa> eh, claro, es eso. Tomá, de tomá, llevate vos, la... no, no,
0: te lo devuelvo,
1: pues. Sí, porque es muy, viste, es, es ahí yo creo mucho en eso de, de las vibraciones, en esa oscuridad, que en, en algo que ya está cargado a tanto tanta oscuridad, mejor alejarlo. ¿viste? ¿Y
2: sentías, sí. eh, Rodolfo, que él te estaba entregando las cartas a vos o te estaba usando como un medio?
1: No, para mí era un medio. Hay varias hipótesis respecto a la relación de Roledo conmigo, que van desde el amor al odio. Mm. Eh, pero bueno, eh, hubo, hubo como una empatía, digo, a mí, yo lo vi llorar, eh, eso de, de que era incapaz ahí en las pericias en el momento, eh, que hasta el perito de parte, de Elías Clás, un maestro, eh, Elías Clau, ¿no? Sí, o, o Neumann, no sé si estoy... Bueno, uno de esos peritos, rafo participó de, de, la, de la querella, sí. que, que fue una, una pericia impecable, salvo un par de cosas que en ese momento se decían, eh, y la, las pericias del mismo perito de parte, sí, Elías Clás, eh, Decía que Robledo era, era incapaz, imagínate, la familia lo contrató de Robledo, que era incapaz de derramar una, una lágrima, y yo lo vi llorar a Robledo, es decir eh él creo que me usó como un medio eh, después decía que yo iba a hacer la albacea que iba a hacer de defender a los medios y bueno y volviendo para cerrar el tema de, de entre comillas el coleccionismo que ya tiré todo con el tiempo terminé con una remera del gordo valor cuando él, yo fui un día a verlo con una remera que, que era de Al Pacino en cara cortada y, y prácticamente me la robó te iba a preguntar justamente de eso vos
0: tenías una anécdota muy interesante que era que vos coleccionabas cosas y un día te desaparece algo. Y justamente venía en relación a eso. O sea, ¿cómo fue esa anécdota que te robó una remera?
1: Sí, sí, cuando coleccionar estaba todo en una bolsa. Yo le, le puse el término coleccionar eh, y en un momento me acuerdo que, que aparece un ladrón y me dice quiero poner un, un, un bar del crimen y agarrar tus cosas. Y yo cuando empezó a tener ese... Agarré, tiré todo, eh, desde la remera de valor que me la dio él y me sacó eso fue en la cárcel de campana pero por era valor, a... igual todo esto en un tono de, de, de broma no es que me apretó algo mm. después tenía un abuchito gil que era de la de beto de la torre unos ladrones lo han corrido eh, eh, que se lo regalé eh, después tenía de Gillo murano tenía el rosario y los lentes tiene un rosario tipo de porcelana Que se me lo robaron en un estudio de televisión Cuando me hicieron llegar todas estas cosas y no me importaba Dije, bueno, mejor ir soltando Pero tiene los lentes y el rosario Que me lo regaló ella Muchos eran regalos Después tenía un peine Pero de, 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 de esto es siniestro Un peine de, de barrera Qué eh, bárbaro qué
2: fuerte, Y después de Pucho ¿no? me
1: regaló Me regaló un matasellos Que es quién es Pucho todo eso me deshice, es decir, no, no quiero, no no quise ser más nada. Me dije, ese, ese. y bueno, escribí la nota y le puse el coleccionista, no de huesos, pero el coleccionista de. Eh, pero bueno, lo único que me quedan son las cartas de Robledo.
2: Claro. Eh. Recuerdo
1: dónde están porque me mudé hace
2: poco. Claro, recordamos que estamos hablando con Rodolfo Palacios, escritor de ya cuántos libros: El Clan Pucho, El Ángel Negro, Sin armas ni rencores, Conchita, Pasiones que matan, Adorables criaturas, Pasiones que matan. Es impresionante todo lo que has hecho. No sé
1: si para bien o para mal.
2: Yo creo que para bien esto es una construcción, es, eh, es como vos decís, esta esta simbiosis para poder descubrir qué hay más allá de todo esto. Eh, y cómo fue este traspaso de, de, al cine.
1: Perdón, te escuché. ¿Este traspaso? Claro, al cine. De, de,
2: de tanta... De ah, al cine. Claro, como, como... Y me
1: agarró por sorpresa, porque yo... imagínate que ahora está todo de moda. Ahora ya eh, mm. hay un crimen y ya lo quieren llevar al cine, sin importar de, eh, Bueno, por caso, Nair es el último ejemplo, a quien entrevisté también. Eh, creo que fue la última, yo que me retiro con Nair, me retiro de esto. Eh, y yo en su momento cuando lo hacía, ya te digo, era mal visto. Mm. Era mal visto cuando Roberto Art, hace 100 años, entrevistaba a ladrones asesinos, Soisa Reilly, Emilio Perkov, Enrique Sdretsch, hay una lista de, de Ricardo patán rajendorfer Enrique Sims, digo, una lista de, de periodistas que hacían esto, pero yo se ve que lo empecé a hacer, lo retomé, eh, fue más que nada de los noventa, en un momento que había una cierta sensibilidad, pero era muy mal visto. Eh, eh, ninguno de los canales de noticias eh, eh, tenía, no sé si es algo crónica, eh, tenía prohibido entrevistar a alguien que haya cometido un delito. Y, y bueno, el traspaso al cine primero fue eh, con Historia un gran que más que un traspaso me convocan para trabajar en, en, la, en la serie y en libros paralelos. Así que ahí no se puede hablar de un traspaso. Después sí, lo de Robledo, eh, que Luis siempre dice que, que llegó la historia de Robledo Puch a través del libro, más allá de que la película es muy distinta al libro. La película es mejor que el libro porque muestra... <risa> muestra no, no, te lo digo, no es falsa modestia o falsa humildad, te lo digo porque mi libro es muy, muy oscuro, tiene mucha oscuridad y yo creo que se, se lleva a eso a la pantalla. Eh la gente se iba a ir a los diez minutos porque era era una oscuridad mucha mucha densidad.
2: Claro, que puede ser eh, un poco Y esto es un robo del siglo
1: claro. que... ¿Cómo?
2: Que a veces es dif es difícil de elaborar para otras personas, ¿no? Que no están como como acostumbradas a, a este grado de oscuridad.
1: Claro, pero en el caso de, de Luis no, uno ve la película y hay, hay otra cosa, hay una historia. El cine tiene eso, es una historia. claro Por eso la confusión era que muchos decían pero no es la vida de Robledo Puch. Eh, no llega a ser una biopic hay hay elementos que son reales y otro el, el cine tiene otro lenguaje claro. yo participé en el guión y, y, y bueno y después la del robo del siglo que está basado en mi libro pero yo no tuve participación mm. eh, eso sería y después bueno hace poco eh, van a hacer algo con basado en mi libro de barreda eh, armando vos eh, pero bueno yo creo que no no voy a participar
2: bueno, pero igual, sabes que te quería contar algo? Yo a mis alumnos de psicopatología forense, eh, como no quiero, digamos, a ver, me gusta integrar lo que es escrito con la cuestión documental, este año por primera vez les pedí que en lugar de mandarme algo por escrito hicieran un corto documental sobre alguna historia de algún homicida, ...y pudieran mecharlo con imágenes y armaran un relato. Y me lo mandaron ayer a la noche, sí, me lo mandaron ayer a la noche... ...al principio no entendía muy bien la consigna y les digo... ...la consigna es abierta, necesito que me hablen de los rasgos... Este, psicopatológicos o psiquiátricos que pueda tener este homicida que eligieron y que hagan un corto documental. Y me mandaron ayer a las 11 de la noche sobre eh, Roledo Puch y tomaron de base la película El Ángel. Así que después te lo voy a pasar porque, bueno, este, Uy, son bueno, consignas a
1: novedosas. A ese... Y viste, todas las 12 de la noche, viste... Sí, sí, <ríe> después de eso no durmió más, ¿eh? Sí, sí, quédate tranquilo. Tú Como, claro, ¿ves? Yo, claro, yo hacía lo mismo y solo... <risa> Yo hacía o sea, lo mismo después, no podía. Claro, me levantaba con...
2: <risa> claro, exactamente. Pasó exactamente. Pasó exactamente momento, eso.
1: Absolutamente, Ramírez.
0: <risa> eh, estamos hablando con Rodolfo Palacios, periodista, escritor, guionista, docente. Y en eso quería hacer hincapié. Estás lanzando un curso.
1: Sí, con Juan Mendoza. Eh, Juan Mendoza es alguien a quien admiro. Eh, él es, es un periodista de, de raza y de calle. Eh, por más que insisto Más allá de que permiso no permiso no, Bueno, yo hace poco que la Villa 11 eh, A la Padre de Chabriel Y la, 11, la ex 1114 sí. Volvió a salir a la calle Con las precauciones por Infobae Y, y bueno, volver a hacer periodismo y, y ver todo lo que pasaba Todo el todo lo, lo, Desde ver camiones de bomberos eh, Ayudando, ver al padre Ver a la gente digo Y Juan Mendoza tiene eso De, de periodismo de calle y combinado con lo que yo hago entonces va a ser un taller es el 13 de julio pero no quita de que si se abre otro 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 grupo porque viste que ahora todo por Zoom claro eh, yo sinceramente para mí medio que me resistía porque para mí lo mejor es lo presencial pero en medio de, de una pandemia es, eh, nos queda la
2: adaptación claro
1: eh, entonces la primera fecha es el 13 de junio perfecto eh, Nada, si los si interesados ah. pones que era, es un mail, taller eh, mendoza gmail.com gmail Y es, es básicamente lo, lo, lo principal, más allá del género que, que el tallerista quiera escribir, es que vuelvo otra vez a ser protagonista de la historia. Poder ah. contar una historia, el alma de la historia, percibir eso, todo lo que hay alrededor de una historia.
0: Bueno. Sea ya. un
1: policial, sea eh, una historia social... Eh, eso es lo que lo que también nosotros buscamos es que cuando uno da un taller que uno esté que uno también aprenda y esto no lo digo de una manera demagógica, porque yo dado talleres y dejé de darlos porque me da cuenta que también era yo no, no me, me, me repetía viste era y el taller hay que darlo con con esa seriedad y, y que también el, el que sea recíproco que, que, que sea un aporte de los dos lados, y, y bueno, va a haber consignas y medidas a escribir y, y, y aportar de, de bibliografía, eh, pero bueno, ya dejo de hacer este chivo levoso
0: <risa> no, Seguramente bueno, ahí, nos vas
2: a tener ahí, ahí, ahí. nos vas
0: a tener, eso es lo que te íbamos a decir, justamente ahí nos vas a tener nuevamente un millón de gracias eh, Rodolfo por habernos atendido y por habernos dado esta, esta entrevista. Eh, nos estamos despidiendo de Rodolfo Palacios, periodista, escritor y, y guionista. Y la verdad, un placer enorme. Muchas Te gracias. Te mandamos eh.
2: un abrazo, Rodolfo. Para
1: mí también, Ezequiel y Ramírez, me sentí muy cómodo. Un beso muy grande. Un beso Gracias.
0: Grande.